0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente conversa com... Gustavo Ankech, novo presidente da Motorola Solutions Brasil. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Muito obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui e espero poder um bate-papo bem bacana com você, falando um pouquinho de tecnologia.
0: Eu que tenho que agradecer, Gustavo, pela presença aqui e pela parceria. A Motorola é sempre presente aqui no canal. A gente já teve diversos bate-papos super legais. E agora, Gustavo, acho que a gente vai ter uma oportunidade muito bacana para o pessoal poder te conhecer, né conhecer um pouquinho da sua trajetória, agora que você está assumindo a posição da, de presidente da Motorola Solution aqui do Brasil. Então, Gustavo, acho que é um, um momento muito bacana para a gente poder trocar umas ideias, ver qual é o seu, seu pensamento, como é que você planeja aí o futuro da Motorola, a suas ações, mas antes a gente gosta de contar um pouquinho do passado, né? uhum. <risos> para a gente conhecer um pouquinho da trajetória do Gustavo. Então Gustavo, por favor, se puder compartilhar aqui com a gente um pouco da sua trajetória de carreira, fique à vontade.
1: Legal Vinícius, Vinícius eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, tive diversas experiências desde trabalhar em comércio varejista, fui professor de física, é, passei por grandes empresas multinacionais, mas eu costumo destacar aí talvez minhas últimas experiências que, que foram que pavimentou aí a, a minha carreira até eu chegar na, na presidência da Motorola. Então eu tive uma experiência muito boa na Shell, trabalhando na área do varejo, uma área completamente diferente do que eu faço hoje no, na, na área de tecnologia, né? uma área com uma gestão de urgência muito grande, com, trabalhando com volumes enormes, e onde eu amadureci muito no atendimento a, a, ao cliente, relacionamento com pessoas, e gestão de múltiplos problemas ao mesmo tempo. <risos> Depois da Shell, eu passei por algumas multinacionais, vou destacar a Tite, que é do, do, da mesma indústria que nós temos hoje, a Motorola, ou seja, é um, era um competidor, é um dos competidores da Motorola. Eu ajudei a estruturar todo o posicionamento da Tite no Brasil, ou seja, a Tite é uma empresa multinacional, estava vindo para estabelecer a, a base no Brasil, eu ajudei a estabelecer a, a posição dela no Brasil. Depois vim trabalhar na Motorola, já fazem cinco anos que eu estou na Motorola, atendendo a, ao mercado de, de segurança pública. Atuei muito na área do centro-oeste e do sudeste, com vários clientes grandes. E fazem dois meses assumir as operações da Motorola aqui no Brasil. Um desafio enorme, a empresa crescendo demais. E ao mesmo tempo que é um desafio, eu acredito que é uma grande oportunidade. Nós estamos num excelente momento e eu estou muito empolgado com essa, com essa oportunidade de liderar um, um time tão bom extremamente competente que tem entregado resultados brilhantes aqui.
0: Essa trajetória é muito legal porque mostra vários momentos e habilidades adquiridas, de certa forma, se a gente olhar assim, meio que distante, tudo divergente mas considerando a economia que a gente tem hoje, né, que você tem esse contato muito com o olhar no cliente, olhar na pessoa, eu acho que essas disciplinas que você teve lá na, na sua história inicial de carreira, meio que convergem hoje, né? Porque certas habilidades, você citou vou, vou dar aula de física, já ser professor <risos> já é uma tarefa complexa ensinar algo a alguém já é complexo, ainda mais física, né? <risos> que não é uma é, disciplina que tem tanta afinidade, né? <risos> isso acaba. Não, é bem legal. Sim, isso acaba até tendo um olhar diferente hoje com a sua capacidade de olhar cenários diferentes e se preparar em momentos diferentes também, que nem tudo tem a mesma habilidade para ter a mesma solução. Às vezes, a solução diferente requer habilidade diferente e assim vice-versa. É um
1: caminho bom? Você falou algo muito bacana do ponto de vista de gestão de pessoas, Vinícius. Eu muito mais do que uma pessoa técnica, eu sou uma pessoa que eu acredito muito no resultado através das pessoas, na gestão Obrigado. de pessoas, no relacionamento. Talvez uma grande dificuldade dos gestores principalmente quando eles vêm crescendo na carreira e eles, e eles saem de posições que eles atuavam, uma posição de gestão agora dos seus antigos pares, é você acreditar que existe um único caminho para ter um resultado. Ou seja, pô eu fazia aquilo, eu sei como tem que fazer e eu acho que é assim que tem que fazer. E, na verdade, para você alcançar o mesmo resultado, existem vários caminhos, né? E você tem que respeitar a individualidade de cada um, o pensamento de cada um. Eu acho que um, um grande segredo na hora de gestão de pessoas é exatamente essa diversidade de ideias, né? Você tem várias pessoas com perfis Legal. totalmente diferentes e que te ajudam a cobrir o gap da tua visão. Ou seja, às vezes você tem uma visão, uma linha de raciocínio, uma estratégia, e você tem pessoas que pensam totalmente diferentes de você do time e trazem ideias diferentes e fala putz, por que eu não pensei nisso? Então, são pessoas com essa diversidade de ideias, de conteúdo, de caminhos que te ajudam a cobrir, a cobrir o gap. Né? Então, eu gosto muito disso, e você tocou nesse assunto de forma muito brilhante, que eu acho que é exatamente você, quando gerir pessoas, você seguir por... por você ter a noção de ter vários caminhos para o mesmo objetivo.
0: Isso que você fala também, Gustavo, acho bem interessante e entra muito no contexto dos desafios, né? Desafio da gestão, obviamente, se são vários, se a gente se fosse enumerar aqui, acabaria o cartão de memória e não conseguiria enumerar <risos> todos os desafios, mas, obviamente, a gestão das pessoas, entender exatamente o momento de cada uma, óbvio, se o propósito está muito bem claro, muito bem definido e você tem as pessoas trabalhando. Em prol do propósito, acho que faz todo sentido também a respeitar muito bem cada um no seu tempo. Esse é um desafio. Pessoas, essa gestão e, obviamente, esse time que você falou, que já vem entregando muito bem há ano ano após ano, um crescimento extremamente excelente excepcional. Agora, no olhar mercado, como é que você tem visto o desafio do mercado? Você acha que o mercado hoje está um pouco mais maduro para as soluções? ou ainda trabalha muito na, na frente de convencimento, de tentarem explicar muito da solução, para aí sim chegar no momento de benefício para o negócio. Como é que você vê hoje o desafio para o mercado em geral? Isso, o,
1: o mercado eu acho que está amadurecendo. Nós temos muito espaço ainda para amadurecimento, mas e a gente vê várias ações extremamente maduras. Hoje, eu, hoje, trabalhando com diversas forças de segurança pública, e é legal você ter a oportunidade de visitar entes diversos, é, em diversos estados com questões culturais diferentes, mas ao mesmo tempo com desafios muito similares. né? E hoje um dos principais desafios de todas as forças de segurança pública, ah, você tem diversos oficiais indo para reserva, você tem, tem a diminuição do efetivo do, do quadro de segurança pública, ah, você não tem a reposição na mesma velocidade, então, hoje, o grande desafio dos líderes, eu acho que não Sim. só na área de segurança pública, mas na área de mercados comerciais, das grandes empresas que a gente trabalha, é eficiência operacional. Ou seja, como eu consigo entregar mais e entregar cada vez mais uh, com menos pessoas. Então, a tecnologia ela vem para ajudar nisso, para ajudar a trazer essa eficiência operacional e para ajudar com que as pessoas sejam mais efetivas no dia a dia. Eu sou um entusiasta na, na questão de, de relacionamento entre pessoas e eu acho que isso nunca vai mudar, ou seja, quando a gente fala tecnologia, ela vai substituir pessoas, é? eu não acredito que ela vai substituir pessoas, ela vai transformar, a, vai aumentar a efetividade das pessoas, vai diminuir o erro, vai fazer com que as pessoas a, a, consigam alcançar o objetivo a, de forma mais efetiva, com menor tempo, com menor erro, é, tirando às vezes o fator do cansaço. Então, Quando a gente fala, por exemplo, de analíticos, de inteligência artificial, na área de, de vídeo monitoramento, por exemplo, a gente tinha aquele quadro antigo de um centro de monitoramento Sim. com 100 pessoas analisando mil câmeras, né? você tem um fator de erro, de cansaço que é inerente ao ser humano, não tem jeito. Né? Quando você trabalha com a inteligência artificial, quando você coloca os analíticos para trabalhar, além de você ter efetividade, você tira toda a carga de erro, toda a carga de cansaço que pode ter nisso. Então, eu acredito muito na tecnologia aumentando a efetividade. E o mercado está muito maduro para isso. Né? Eu ouvi, há cerca de uns três meses atrás, de um grande cliente nosso na área de segurança pública, onde eles falavam que, ah, a nossa área de tecnologia, antigamente, era uma área que não tinha muita importância. Por exemplo, os coronéis que eram promovidos, iam trabalhar na área de segurança, não era a área mais vistosa, a área mais vista. Hoje, dentro da instituição, eles consideram que seria a quarta maior força ou o quarto melhor posto, né ou seja, você tem o comandante... É, você tem o comandante-geral, o chefe do Estado-Maior, o chefe do gabinete militar, e aí viria o comandante da área de tecnologia. Porque eles hoje acreditam que somente através da tecnologia eles vão conseguir entregar os índices que eles precisam entregar de melhora na área de segurança pública. E a gente tem visto isso não só na área de segurança pública, mas muito nas grandes empresas, na área de mercados comerciais também, que é uma área que a gente foca muito, tem tido um resultado brilhante nos últimos anos.
0: Isso que você compartilha conosco, Gustavo, deixa muito claro, que o mercado vem evoluindo e, obviamente, vocês, a Motorola, também vem acompanhando e ajudando e também provocando, no bom sentido, né? Falar assim, olha, dá para fazer mais, dá para fazer melhor. Obviamente, quem não conhece, né, ainda não conhece a Motorola, pode achar ah, simplesmente um rádio de comunicação. Eu já deixo aqui a, a, a minha dica. ou os outros episódios, vou colocar até na descrição aqui. <risos> Mas Sim. Motorola é muito mais do que simplesmente uma, uma comunicação eficiente. Traz mais inteligência, isso que você está, pelo menos que eu estou entendendo da sua fala. É extrair da tecnologia potenciais que você, o ser humano ali em planilha, olhando uma coisa ou outra, levaria horas. E não faz, às vezes não faz sentido você ter uma informação horas depois, às vezes uma determinada ocorrência precisa de informação de imediato. Então essa, eu acho que é isso que você está tocando, Gustavo. Pelo menos é o que eu estou percebendo. Por Favor me corrija, viu? É que a tecnologia tem que estar muito bem associada ao ser humano para ali sim sair o melhor dos dois, né? Tirar o creme do ambiente aqui, né? A gente ter o melhor da tecnologia com o melhor do ser humano. É isso. É essa linha de racina aqui?
1: Vinícius, você está perfeito. Obviamente não preciso te corrigir, como você disse, você vem. Tendo vários episódios desse, conversando bastante executivos nós, eu assisti todos e a linha é perfeita. Hoje a Motorola ela não é mais só uma provedora de rádio comunicação. Né? Isso está no nosso DNA, está no nosso CERN, é o que nos trouxe até aqui. Mas a Motorola Solutions, ela entendeu que ela precisa de mais, ela precisa de um ecossistema de segurança pública. Então, nossas soluções, elas vão desde o rádio comunicação, as soluções de vídeo e as soluções de software. Todas integradas, onde fornece todo um ambiente de melhor tomada de decisão para quem está à frente da, da segurança pública. A gente, existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, se eu não me engano, se você diminuir uh, a 10 segundos num atendimento na área de segurança pública, se eu não me engano, são 10 milhões de vidas em todo mundo que você consegue salvar com 10 segundos de eficiência a mais num atendimento. Caramba! Ou seja, o que, que a gente busca? A gente busca isso. A gente busca fazer com que as pessoas possam dar a melhor resposta no momento que mais importa. Ou seja, que elas possam ser o melhor no momento que elas precisam ser o um melhor. E a gente prover a tecnologia para que essa eficiência ocorra. Então, quando a gente prover todo esse ecossistema, com toda essa inteligência, com todas essa, essas informações adicionais de, de uma câmera num momento que tem um acidente, de uma imagem de uma body cam num, num, num socorro a, a uma vítima, com respostas muito mais rápidas num, num atendimento a, um, a, a uma ligação que é feita né? Ou numa situação, por exemplo, de, de um mercado comercial que você precisa passar informação em ambientes de, de transporte muito rápido, questões de logística, ou seja, tudo isso para a gente é fundamental que ocorra com precisão, com qualidade, com segurança, com a criticidade que, que, que demanda e com a tecnologia servindo de base para que, que o ser humano possa tomar a melhor decisão uh, com maior número de informações que ele possa ter é, nesse momento.
0: E isso tudo que você fala, Gustavo, deixa bem claro que o que não falta é informação, né? e às vezes existe um conjunto de solução, você tem que juntar 10 softwares diferentes, de sabores diferentes, de marca diferente e são é um treinamento, curva de aprendizagem, isso tudo leva muito tempo, e desperdício de, de tempo, recurso humano e de dinheiro, né o recurso financeiro também é escasso, pelo menos eu não conheço nenhuma empresa até hoje que fala assim, não, o budget aqui é um cheque em branco, fique à vontade, não, <risos> muito pelo contrário. É muito outro bem grande conto... desafio, <risos> isso. Controlar orçamento é um desafio, e eu ouvi até uma vez de um, um gestor, em uma outra oportunidade, que ele falou assim, Vinícius, não é fazer mais com menos, e nem fazer muito mais com muito menos, é fazer melhor com menos, porque o melhor, eu acho que está muito na linha que você apresentou para a gente, é a eficiência, é como eu consigo ser mais eficiente com os recursos que eu tenho, com as soluções que eu tenho e com a equipe que eu tenho para treinar certo, treinar direcionado para gerar o resultado. E esse índice que você falou dos 10 segundos, nossa, isso é sensacional. Como que a gente conseguir cada vez mais aumentar esse, esse range de 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000, para a gente ter o um melhor resultado. Eu acho que isso que é o legal. Então, eficiência é, aproveitando aqui né o, o gancho, é fazer melhor, Menos seria
1: isso. Eu gostei muito dessa frase e vou começar a, a usá-la nos, nos meus discursos.
0: Que eu aqui. Legal, eu não muito. é minha, não é minha mas tá tá compartilhado. Esse que é legal, ah, mas é de um grande,
1: possivelmente, um grande executivo, de um, de um grande empresário que você teve <risos> o prazer de conversar. E eu, eu aprendo muito através das pessoas, é, é, e gosto muito dessa interação, dessa oportunidade de, de aprender, de compartilhar conhecimento, porque no final o que a gente faz é compartilhar. Quando nós estamos aqui conversando, é, é óbvio que eu trago um pouco de informação para você, mas você também traz muita informação para mim e o nosso objetivo é nesse bate-papo é trazer muita informação para quem está assistindo. Né? Então eu gostei muito <risos> dessa frase e é exatamente isso, né como que a gente faz melhor com menos, sendo mais eficiente. E no final para quem toma decisão, seja ele na segurança pública, seja ele num executivo de uma empresa, seja ele no chão de fábrica, seja ele em tomada, várias tomadas de decisão, você sempre, você sempre procura tomar a melhor decisão possível e a tua chance de tomar a melhor decisão é quando você tem melhor informação informação mais precisa. Sim. Isso te abre o horizonte para que você tome as melhores decisões, seja em qualquer mercado, em qualquer ambiente, é, num ambiente familiar, que seja, está sempre tendo, sendo obrigado a tomar decisões. Quanto mais informação você tem, você procura tomar a melhor decisão possível. Né? E eu acho que um dos nossos objetivos é fornecer isso. Né? Então a gente tem diversas ferramentas de software, por exemplo, de analytics, de predicts, de, de ferramentas que ajudam o gestor público ou o gestor em mercados comerciais a tomar as melhores decisões, não só em momentos de crise, mas em momentos de planejamento, né? porque a gente fala muito de comunicação crítica ou de soluções para a missão crítica, mas parte da missão crítica é o planejamento. Quando você planeja bem quando você planeja a distribuição do seu efetivo da melhor maneira possível, ou seja, tendo base analítica. Ah, qual que é Onde que costuma ocorrer ah, os crimes de latrocínio, em que horas, em que momento da cidade? Puts, ah, ah, eu tenho uma ferramenta que, que historicamente analisa toda a base de dados e me fala qual que é a maior probabilidade de ocorrer tal tipo de crime em tal localidade, em tal horário. Então eu posiciono o meu efetivo da melhor forma possível eu posiciono minha ronda da melhor forma possível. Eu tenho soluções de monitoramento em, em escolas, em, em hospitais, em, em vias públicas que fazem leitura de placa, reconhecimento facial, que geram alarmes, ou seja, de, de uma hot list de pessoas ou carros que eu esteja procurando e gera esses alarmes para quem tem que tomar a decisão para fazer um cerco, para monitorar ou até para a questão de inteligência policial. Às vezes eu não quero uh, prender aquele cidadão, mas eu quero entender aonde que ele está indo, qual que é a rota do, do crime, por exemplo. Ou seja, são, são ferramentas que ajudam as pessoas a tomar as melhores decisões para ser efetivo, ou seja, para ser mais eficiente e para, de fato, diminuir os índices ou aumentar os índices de acordo com, com o objetivo de cada um nos momentos que eles precisam.
0: Maravilha! Gustavo, em tudo que você está falando aí, dá para a gente fazer uma, uma projeção que a gente tem para esse ano, 2023, o que, que você está planejando aí, de repente, fazer com a equipe, lançar ao mercado, fazer com os clientes, obviamente, se puder compartilhar aqui, né?
1: É, não, claro, <risos> claro, acho que não tem problema, na verdade, assim, o, o, a, a Motorola Solutions, ela está muito bem solidificada no mercado, nós temos um time muito bom, estamos crescendo muito, hoje estamos crescendo muito na área de desenvolvimento de softwares, eu sei que isso já foi episódio de conversas passadas, então talvez eu não vou eu, eu entrar muito nesse assunto, mas... Estamos crescendo muito com a área de desenvolvimento de softwares no, aqui no Brasil. Isso para a gente é fantástico, ah, é uma exposição muito grande e um investimento muito grande que a Motorola tem feito aqui no Brasil e nós vamos continuar investindo. Hoje hoje o Brasil tem alcançado resultados, eu diria que, que nos últimos três anos de crescimentos acima da média, mas não só o Brasil, a Motorola Solutions em nível global tem crescido muito. Com todo esse portfólio, de soluções expandidas da Motorola, nós temos trazido para o mercado soluções mais completas, mais integradas, ou seja, nós temos indo até os clientes e fornecendo uma solução de fim a fim, ou seja, qual é de fato a demanda do cliente, e não só uma solução que o cliente tem que vir e falar olha, qual que é o produto de prateleira da Motorola, eu acho que esse não é o objetivo, o objetivo é qual que é a sua necessidade, vamos adequar, Vamos customizar nossas soluções para a sua necessidade e vamos te entregar uma solução de fim a fim que resolva um problema. Não que você tenha que adequar a operação ou, 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 ou sua necessidade ao nosso produto. É completamente diferente. Né? Hoje, nossos executivos. Que trabalham com o cliente, conhecem profundamente a operação do cliente, então a gente consegue de fato entender e trabalhar de fato como um parceiro confiável, né? Eu gosto de falar muito da expressão de trusted partner, ou seja, Sim. eu não sou um fornecedor, eu sou um parceiro para o meu cliente, e às vezes o parceiro mesmo, aquela pessoa que está lá, que está preocupada com. com um cliente ele não está preocupado só em fornecer soluções da Motorola Solution, eu estou preocupado, de fato, em resolver o problema do meu cliente. Então, de certa forma, a gente atua até como integrador, trabalhando com soluções diversas para entregar um, um, um ecossistema completo que resolva a necessidade do nosso cliente.
0: Cara, isso que você fala, é, para mim, é uma coisa que faz total sentido, porque de nada adianta eu querer ser um provedor, entre aspas, de software e solução de tecnologia, mas eu não entendo do processo do cliente... Eu não entendo qual é o impacto daquilo ali... No negócio do cliente... Quais são os principais resultados... E isso que você está falando, Gustavo... acho que deveria ser assim, um, um exemplo... Para todas as outras empresas de tecnologia... Realmente... Entenda do negócio do cliente... E obviamente... Você vai entender... Você é expert da sua solução... Aí sim você vai poder olhar mais... Criticamente... E olhar assim... Poxa... Essa minha solução se encaixa mais aqui... Eu tenho que ajustar aqui... E fazer pequenos ajustes finos... Para realmente ajudar senão é só mais um software que o cara está comprando. e Enfim, é só mais um. E não é essa a ideia, né? Exatamente.
1: É, Vinícius, assim, o nosso objetivo é cuidar das pessoas, sabe? E cuidar das pessoas não significa só cuidar das pessoas dentro da Motorola Solutions. É cuidar da sociedade como um todo. Ou seja, ter um olhar inclusivo nesse sentido e preocupado com o impacto da nossa solução na sociedade, porque isso a gente faz. Então é muito legal a gente ver, ver nossa solução impulsionar a, a, a os nossos clientes a crescer quando falamos de mercado comercial ou ajudar a salvar vidas quando nós falamos na área de segurança pública de resgate, a gente vê nossa solução de fato fazendo a diferença na vida das pessoas, da sociedade e eu acho que isso, Vinícius é muito legal porque traz um propósito muito forte para a Motorola e une o time inteiro. Né? Então, citando um pouquinho e, e citando até um caso recente aqui, quando a gente fala da, da nossa área de desenvolvimento de software, essa é uma área que está crescendo muito no Brasil. O Brasil tem se destacado com uma mão de obra extremamente competente e criativa na área de desenvolvimento de software. E qual que é a nossa concorrência? A nossa concorrência são os grandes players de desenvolvimento de software no, no Brasil. Pô, aí você fala... Por é que a pessoa quer trabalhar na Motorola Solutions? O que, que impulsiona ela a escolher fazer parte do time da Motorola Solutions? E o que impulsiona é o propósito. O que impulsiona é que quando a pessoa vem trabalhar com a gente na Motorola Solutions, ela ajuda a desenvolver soluções, serviços e software que, na ponta, está salvando vidas. Que, na ponta, está ajudando a criar uma cidade mais segura. Que, na ponta, tem um impacto. Ou seja, o que eu gosto de ver aqui, e é algo que eu meço bastante, é a paixão. É a paixão que, que, que esse time tem de legal. trabalhar na Motorola, de fazer a diferença. Então isso é muito legal. A gente tem um propósito muito forte e, e isso é um dos meus grandes objetivos de manter, Vinícius.
0: Cara, isso é sensacional e me emociona muito saber disso. Viu, Gustavo? Acho que é um caminho muito feliz e, e honrado e seguir esse, essa visão e seguir esse propósito. e um olhar... Um olhar diferenciado, viu? É um olhar bastante Legal. diferenciado. Você falou muito de ter um time muito ligado ao propósito e um time que, obviamente, está muito atualizado às novas tecnologias, né? A gente tem visto aí cada vez mais a inteligência artificial ganhando força no mercado, ganhando força também em combinação de tecnologias, como é que você também vê essa tecnologia como, como um todo, que é uma ferramenta também, mas associada ao negócio de vocês? Vocês realmente já conseguem trabalhar com ela e gerar resultados que, já, que trazem mais benefício para o cidadão, para a sociedade como um todo? Sim,
1: Vinícius. A inteligência artificial hoje é uma realidade. Né? A gente não, não consegue excluir mais essa variável de nenhuma equação que a gente for trabalhar. Né? As pessoas têm que se adaptar tem que entender e tem que principalmente usar a, tecnologia, a inteligência artificial uh, em favor delas. Né? Hoje, praticamente, praticamente todas as nossas soluções possuem uh, inteligência artificial. Então, desde as nossas soluções de rádio comunicação hoje, que nós já temos rádios com inteligência, temos rádios hoje, que nós já temos diversas funcionalidades que utilizam inteligência artificial, control, comando de voz, um monte de software embarcado à radiocomunicação. Como nós, todo o nosso portfólio expandido, ele é muito baseado em tecnologia artificial. Aliás, a, a Motorola Solutions é uma grande investidora em startups que, que trabalham com tecnologia, uh, com inteligência artificial no mundo inteiro. Então, se você pegar toda a nossa parte de vídeo, toda a parte de analítico, de reconhecimento facial, de alarme, uh, de aprendizagem automática, hoje nossas câmeras, elas aprendem sozinhas o padrão que você tem no ambiente. Então, Legal. Uh, se você colocar uma câmera numa via pública, por exemplo, ela entende uh, o fluxo de pessoas, ela entende se, se pedestres podem passar em qual região daquela, daquele local. Elas entendem o fluxo de carros, para os carros têm que ir só para a direita. Então, se algo ocorre diferente do que ela aprendeu, diferente do padrão que ela, ela aprendeu sozinha, e se você não precisa programar, ela já gera alarmes dizendo: olha, tem alguma coisa errada aqui. Está vindo um carro numa direção oposta de que ela costuma vir. Ou você colocou uma, uma câmera numa praça, que ela está acostumada com um certo movimento. Começou a ter um, um aglomerado de pessoas, ou pessoas começaram a correr todas aglomeradas numa direção, ela fala, putz, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Gera um alarme. Então, nossas soluções de software, por exemplo, quando a gente fala dos 10 segundos que nós queremos buscar de eficiência, muito é através de Sim. inteligência artificial. Ou seja, numa ligação que é feita, ela automaticamente já vai posicionando a localização de quem está ligando, já vai triangulando, já vai, já vai colocando todas as informações para o atendente de localidade, já vai é, trazendo, baseado na conversa que ela está escutando, as informações de incidente para agilizar e facilitar a vida do operador, ou seja, e ser mais rápido, ser mais eficiente, ganhar os 10 segundos e salvar vidas. Ou seja, a inteligência artificial está presente hoje em todas as nossas soluções de fim a fim, e eu acho que é, que é algo que, que, que o ser humano, assim, apesar que eu acho que ele, ele aprendeu muito rápido a lidar com isso, mas a gente precisa se adaptar e trazer o benefício da inteligência artificial ao nosso favor.
0: Sensacional, Gustavo. assim Eu acho que dá para a gente passar horas e horas aqui gravando, uhum. falando sobre o mercado, falando sobre desenvolvimento de soluções, pessoas, eu acho que. Isso também é um assunto que eu gosto bastante. Ainda mais a Motorola tem soluções assim, cara, que eu acho fantástica. é Se desse, eu usava tudo aqui da Motorola. <risos> Montava o estúdio cheio da Motorola gente, que aqui, bom, que é muito que bacana.
1: Você que conhece bastante tecnologia,
0: ser <risos> você, você, você é um usuário é um nosso, é um grande termômetro de que a gente está no caminho certo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, Gustavo, a última pergunta que eu faço aqui para os meus convidados, que a gente Busca refletir junto e que a resposta pode ser para o lado técnico ou para o lado não técnico. É o que vier do coração. Então, bora lá. Para o Gustavo, o que, que é essa tal da computação em nuvem? Vinícius, uh,
1: para mim é o futuro. É o futuro. A gente a está gente, a gente cada vez mais conectado. E conectado em todos os sentidos. A gente, a gente, hoje em dia, a barreira física ela não é, não é, a distância física não é mais barreira, ou seja, hoje a gente consegue se conectar, estamos nós conversando aqui, uma distância enorme, né em estados diferentes, e, e, e eu acho que a nuvem é o caminho, é o caminho que vai nos manter sempre conectados, e é o caminho de todas as soluções que no futuro nós vamos ter. Eu acho que cada vez mais nós estamos quebrando paradigmas de nuvem, paradigmas de segurança, paradigmas de controle de dados. Estamos regulamentando cada vez melhor as informações que podem estar na nuvem, que não podem estar, quais são os protocolos, quais são os níveis de segurança. No nosso mercado, na área de segurança pública, por exemplo, sempre é um paradigma, Pô, mas eu vou ter meus dados na nuvem? Quem controla essa nuvem? Como que são os níveis de segurança da nuvem? Mas cada vez mais, e através de informação, de papos como esse, das informações que as empresas estão dividindo, a gente consegue entender que os níveis de segurança da nuvem, por exemplo, são muito maiores do que os níveis de segurança, que às vezes a gente tem nossos na, nossas, na nossa casa, ou seja, o investimento que é feito em soluções em nuvens, principalmente desses big players que trabalham com nuvens, são bilhões e bilhões que são investidos em segurança Verdade. da informação, ou seja. Então, nós estamos quebrando paradigmas e eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a nuvem só vai evoluir e só vai nos manter cada vez mais conectados com informações mais rápidas, mais precisas. Hoje em dia, o nosso HD do nosso computador, do nosso notebook, é cada vez menor, né? Sim. Porque cada vez a gente armazena mais dados na nuvem. Isso nos dá conectividade, ou seja, eu que viajo muito, e preciso acessar várias informações, eu não preciso carregar mais meu computador. né Através do meu celular, com, com diversas ferramentas, eu acesso todas as informações que eu preciso que estão na nuvem. E se eu perder meu celular, eu vou comprar outro e vou acessar as informações que estão na nuvem, né com nível de segurança e criticidade. E as soluções da, da Motorola Solution, ainda que nós temos várias soluções, que elas podem ser customizadas, como eu disse, de acordo com a necessidade e com com as, as premissas dos nossos clientes, elas têm migrado muito para a soluções em nuvem, para, de fato, ela ser mais ágil, mais veloz,
0: uh, mais escalável uh, e mais efetiva para o nosso cliente. Sensacional, sensacional. E, Gustavo, uma coisa que eu também gosto de falar aqui é que a gente, aqui do Papo Cloud, tem uma parceria nova, que é com o time da MIT, Tecnologia Review, e os convidados, assim como você, agora do Papo Cloud, recebe aí, lá no seu conforto do seu lar, no seu trabalho... Um exemplar desse, vou mandar esse exemplar aqui para você. A gente apoia muito nessas parcerias que geram conhecimento de alto nível e com informação de qualidade. Então, Gustavo, esse exemplar aqui vai chegar na sua casa, embaladinho e pronto para você também degustar dessa leitura que eu gosto demais da parceria com o time da MIT Tecnologia Review. Beleza?
1: Muito obrigado, Vinícius. Vou ler porque eu tenho certeza que tem informação extremamente importante. E, de novo, hoje, hoje a tecnologia ela evolui muito rápido. A gente precisa estar, precisa estar muito atento e, e tudo que a gente tiver de informação para consumir, para estar tá atualizado, é, é muito importante.
0: Sem dúvida. E Gustavo, eu queria muito agradecer aqui a sua participação no Papo Cloud. Fico feliz pela sua presença aqui agora, à frente da Motorola Solutions aqui no Brasil. Sucesso na sua jornada. Conte aqui com a gente para divulgar novos cases de sucesso, trazer as novidades que tiver no mercado. Portas abertas, como sempre. E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço,
1: Vinícius. Você é um grande parceiro nosso e eu estou à disposição também, sempre que você precisar, se você quiser bater ideia, trocar ideia sobre tecnologia, ouvir alguma, alguma grande implementação que foi feita e quiser mais detalhes, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado Maravilha. pelo espaço, muito obrigado pela, pela gentileza e por esse bate-papo que a gente faz muito descontraído.
0: <risos> Legal, eu que agradeço, Gustavo. Bem, e também tem que agradecer você que está vendo ou nos ouvindo. O que, que você achou do bate-papo com o Gustavo? Olha só. Ele falou aqui uma coisa, que várias coisas que ele falou, mas pessoas, entenda das pessoas, entenda dos processos, entenda dos negócios dos seus clientes. Parece bicho de sete cabeças, mas não é. A solução está aí. Bem, também já fica aqui meus votos de sucesso para o Gustavo, na presidência da Motorola Solution. Agradeço, obviamente, a MIT pela parceria aqui com o canal e agradeço você também aqui. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe e deixe um comentário. Tá bom assim? E você sabe, esse episódio nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso Papo Cloud Makers, nosso grupo do Papo Cloud. Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí? Tá na nuvem?